0: 3 soldi Auschwitz andata e ritorno di Sara Sanzi
1: Resilienza è la mia parola preferita sfoglio il vocabolario cerco la definizione su Google ogni volta che voglio sentirmi forte la resilienza è la proprietà di alcuni materiali di resistere agli urti senza spezzarsi Di alcuni materiali e di alcune persone, penso, guardando Sami e Tatiana, ascoltando le storie di Slomo, Settimia e Derrina. L'11 novembre è il terzo e ultimo giorno del nostro viaggio. Mio e dei 145 ragazzi con i quali ho visitato i campi di Auschwitz e Birkenau. Il nostro ritorno si intreccia con i racconti dei ritorni alla vita di tutti i giorni dei sopravvissuti. Il loro grande merito, mi dico, non è stato solo quello di resistere alla fame, alla violenza e ogni tipo di sopruso. La loro forza l'hanno dimostrata dopo, sposandosi e mettendo al mondo dei figli, al mare, sotto un ombrellone, godendosi l'estate come tutti, e magari ascoltando, pazienti, i problemi di parenti e amici. Quei piccoli problemi che in realtà, rispetto al loro sforzo di accettare la normalità, devono essere sembrati noiosi. Quante volte avrà cercato di non mostrare un'espressione di sufficienza Sami, che neanche adolescente aveva già perso tutto?
2: Dopo la liberazione io avevo 14 anni, ero rimasto solo al mondo.
1: A Birkenau Sami, già orfano di madre, ha perso sua sorella Lucia e suo padre, che non resistendo al dolore decide di consegnarsi ai nazisti. Domani vado in infermeria, dice al figlio una sera prima di salutarlo, ma Sami sa bene che quella è una resa. Un
2: giorno avevo deciso di fare anch'io una piccola rincorsa per andare a prendermi sui fili spinati ad alta tensione. Però mi sono fermato, mi sono fermato perché le parole di mio papà, le ultime sue parole erano quelle di dirmi tieni duro Sami, tu ce la devi fare. Però là, in questo posto che avete visitato, Credetemi, non era facile tenere duro, no, assolutamente, era inspiegabile il dolore che passavamo. e per noi prima si moriva meglio era, si finiva di soffrire.
1: Sami racconta di aver avuto Anche più volte la possibilità di morire, ma ogni volta era come se la morte lo rifiutasse. La morte, dice, ha voluto tenere in vita un ragazzo di 14 anni e 24
2: kg. Mi sono sentito un privilegiato perché dicevo come è possibile. Io ce l'ho fatta e ho lasciato tutti dall'altra parte mentre io mi trovo da questa parte. Non credete che sia stato facile per un ragazzo di 14 anni. Però ogni tanto, come vi ho detto, mio papà aveva il numero B7455 e io ho il numero B7456 e ripeto ancora lui aveva un uomo di 45 anni, mentre io ho oh, e nei momenti difficili stringevo questo mio braccio col, dove ho il mio numero e sentivo ancora il calore e la voce di questo adorabile papà che mi diceva, tieni duro Sami, tu ce la devi fare. E io ho sempre tenuto duro.
1: Il numero che Sami porta sul braccio lo lega indissolubilmente a suo padre. Ma c'è anche la storia di un padre che deve spiegare il perché di quello strano tatuaggio ai suoi figli. A raccontarla è Marica, moglie di Slomo Venezia, Giovane ebreo che viene scelto dai nazisti per far parte del Sonderkommando. A lui il compito di tagliare unghie e capelli alle donne destinate ai forni crematori.
0: Io ho conosciuto Shlomo quando avevo 15 anni e lui ne aveva 30. Un bellissimo ragazzo, veramente. Io dimostravo un po' più della mia età, ma insomma... E... E poi ci siamo veramente sposati, io ho 17 anni... E lui ne aveva 32, e siamo stati sposati 56 anni. Perché purtroppo tre anni fa se n'è andato e ha, so- ha sofferto molto. Perché lui è stato molto malato dopo il campo, è stato sette anni di sanatorio perché ha preso la TBC. E così è stata la nostra vita: molto, molto silenzio nella casa. E lui non mi disse che era stato, e ha detto che era stato in campo, queste sono le parole senza spiegazioni e io non volevo essere io a chiedere perché dico se non lo dice vuol dire che è difficile, i bambini hanno visto il numero, abbiamo tre figli, tre figli maschi, hanno visto il numero sul braccio e poi è scritto anche molto grande, 182726. Papà, che cos'è? Questo è il numero di telefono della mia prima fidanzata. E eh, vabbè, i miei figli sono oltre cinquantenni, dunque, eh, a quei tempi i bambini erano molto ingenui, oggi direbbero papà, che stai a dire? E, e invece allora va bene. Non ha mai parlato di questo ai suoi figli, non gli ha mai raccontato niente, solo che era stato in campo
1: sono ingenui i bambini così ingenui che Tatiana entrata a Birkenau a soli sei anni insieme alla sorella Andra di quel campo ricorda soltanto la neve e delle diverse tappe del loro viaggio di ritorno in Italia ne ricorda in particolare una in Inghilterra dove c'era una stanza piena di giocattoli
3: siamo arrivati in Inghilterra in un paesetto che si chiama Linfield e si trova nel Surrey dove c'era un centro anche lì di raccolta per bambini ebrei sopravvissuti ai campi e nascosti durante il periodo bellico. Lì siamo state accolti in un modo incredibile e questo posto era sotto la direzione di Anna Freud, la figlia di Sigmund. E cosa fanno loro? Ci portano per prima cosa in quella che era, la nostra, che era poi diventata anche la nostra sala giochi era una sala che, che ai nostri occhi era una cosa grandissima ci sarà era sembrato di, di entrare, non sapevamo ancora che cosa era Pinocchio ma comunque possiamo dirlo era come entrare nel paese di Borauchi di, di Pinocchio perché non avevamo più visto un giocattolo da quando siamo partite da casa e quindi lì ci siamo sentite rinascere e ho capito che lì c'erano delle persone che si occupavano di noi e che potevo in un certo senso abbandonare mia sorella alle loro cure e riprendermi la mia infanzia eh, questo ha, Andra purtroppo questo l'ha sentito come un abbandono e è stata molto male per questo e me l'ha perdonato l'ha detto ancora pochi giorni fa veramente molto tardi quando aveva già più di 40 anni pensate un po' quanto, quanto, per quanto tempo non è riuscita a perdonare questo mio abbandono ma io ero, mi ero sempre occupata di lei quando eravamo nel campo essendo la più, la più grande ma, Probabilmente non ce la facevo più e, e io non ho sentito questo, questo dolore che le, avevo, che le avevo provocato.
1: La resistenza, la resilienza e poi il perdono. Ci sono altre due storie che mi colpiscono, quella di Settimia, la zia di Carla, e quella di Erdina, la nonna di Elio.
0: Invece oh, si è trovata bello, accanto un'altra ex deportata di Auschwitz, ma bello. lei è di Milano Liliana so Segre e si è trovata accanto a uno dei suoi aguzzini ha avuto la possibilità di prendere l'arma e di, sparar, di sparargli e ha detto io non lo faccio perché altrimenti io sarei come loro e ha rifiutato la vendetta
1: mia nonna invece Tantissimo. ha incontrato dopo la guerra ha incontrato nuovamente il fascista che l'aveva denunciata e gli aveva rubato gli orecchini di brillanti che aveva dentro al cassetto se li era portati via con sé e lei stava andando a fare il vestito per le nozze d'argento lo, lo vide e scappò, è la naturalezza quando noi gli abbiamo domandato ma te che hai fatto? mi sono andato a fare il vestito per le nozze d'argento perché <ride> logicamente era più,
2: vabbè, storia di vita
1: ascolto i racconti di questi viaggi andate e ritorno nell'orrore e nella mia testa continuo ad associare immagini di ieri e di oggi pigiami a righe e barconi donne sperimentate e ragazze stuprate ebrei deportati e piccoli commercianti del Bangladesh picchiati nelle periferie di Roma abbiamo le testimonianze, i video, le foto di tutto questo e fanno in pochi secondi il giro del mondo dalla Siria all'Inghilterra dal Canada all'Olanda da Roma a Cracovia quella stessa Cracovia in festa nella quale nell'ultimo giorno del nostro viaggio stemperiamo le nostre tensioni il l'11 novembre, in Polonia è festa nazionale e le strade sono piene di gente. C'è musica dappertutto, canti sacri e cori popolari, parate militari e cantanti improvvisati. E Pietro, la nostra guida, a tirare le somme del viaggio. Mentre ci accompagna per la città e ci mostra il castello e il drago che sputa fuoco,
2: mi dice... Ecco, questi viaggi sono sempre particolari, anche se sono molto intensi, anche se eh, spesso c'è caos caos enorme, Eh, io vedo che questi ragazzi spesso partono partono cambiati, come dire, possono toccare questa storia che magari hanno visto nei film, eh, che hanno sentito durante le lezioni di storia, ma questa esperienza qui, questo viaggio qui in Polonia è una cosa eh, diversa che sicuramente eh, rimane sono in tanti
1: a dirmi quello che pietro continua a spiegarmi che cioè questi viaggi si dimentano dopo nel tempo io non lo so davvero se oggi siamo ancora in grado di farci toccare da una tragedia avvenuta 71 anni fa o se ci siamo anche solo per legittima difesa abituati al racconto del dolore rimetto le cuffie Se oggi tornasse la follia nazista dai nostri iPod sparirebbero i Maroon 5 e Pink Drake e David Guetta Lenny Kravitz e i Kiss Barbara Streisand, Bob Dylan e Billy Joel sono tutti ebrei Ascolto la musica e ripenso a Tatiana e alla sua resilienza alla sua voglia, nonostante tutto di vivere e di tornare a ballare
3: E vorrei raccontarvi una cosa che, che ho raccontato pochi giorni fa anche a, a ragazzi come voi eh, c'è stata una bella mostra sull'ebraismo su come è sentito, eh, sentito l'olocausto da artisti moderni qui a Cracovia che ho visitato il, il mese scorso perché mi trovavo qui e c'era tra le altre cose un filmato che mi ha veramente eh, che mi è piaciuto e, si vedevano cinque giovani davanti alla, sotto la scritta Arbeit macht frei qui a proprio a, a Birkenau immobili le ragazze con un fulare in testa sì. un certo momento se lo tolgono sì. se lo tolgono questo fulare e comincia una musica di quelle dei giovani che ballano, che, che adoro anch'io ballare e cominciano a ballare questi ragazzi con questa musica così proprio da, 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 da discoteca e poi a un certo momento dietro di loro appare una persona anziana, un uomo con su scritto in inglese eh, survival, sopravvissuto e balla anche loro e si, si vedono ballare che dietro di loro vedi fotografie di altri campi eccetera e poi la voce di quest'uomo che dice mi emoziona solo a pensarlo e dice Non avrei mai pensato che 60 anni dopo sarei stato qui a balare con i miei nipoti Ed è quello che vorrei fare io con i miei
0: Andata e ritorno di Sara Sanzi. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Ornella Bellucci, Lorenzo Pavolini ed Elisabetta Parisi. Podcast su 3